0: Aún ahí, en la peor situación, Dios te muestra más gracia. Entonces esa gracia es la que te va a ayudar a poner los ojos como lo hizo Jesús en, en más adelante. Es la gracia que te va a ayudar a atravesar eso que no tenés, la frustración Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas, chicas, a este nuevo podcast de Ella Florece. Gracias por estar acá. No sé en dónde ni a qué hora nos estás escuchando o viendo, pero estamos muy contentas de compartir este tema con vos. Nos gustaría que te pongas atenta y que no te pierdas todo lo que tenemos para vos. Y no estoy sola, estoy con mi querida compañera, y confitriona Ale y mi amiga. ¿Cómo estás, Ale?
1: Bien, Diana. feliz de estar otra vez grabando porque to tomamos una pausa de grabar, así que estoy emocionada.
0: Es cierto, pasamos dos meses. Sí. Oh, ¡Cuánto bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo volver al, al ruedo de las grabaciones! Y, Ale, ¿por qué estás agradecida en esta semana que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar
1: hoy? Estoy súper agradecida por una casa limpia, pasamos un tiempo a, ayer limpiando, <risa> después de que, porque estuvimos viajando, nos enfermamos, todo eso, así que todo estaba un desastre, así que estoy agradecida por una casa limpia, <risa> así que, uh, ¿qué tal tú Diana, de qué estás agradecida esta semana?
0: Yo estoy agradecida a Dios, <risa> porque a veces hablábamos un ratito antes de grabar, a veces uno tiene tormentas y, y tiene como toda una cosa en su mente y se sienta con Dios y empieza a hablar y a desahogarse y Dios trae versículos a la memoria y su palabra y nos hace como cambiar, como poner las cosas en, en, en perspectiva y entonces yo estoy muy agradecida por, por la presencia de Dios, de Jesús, como ese sacrificio que Él hizo para que nosotros podamos charlar en libertad con Dios y eso me parece algo que, que lo pierdo de vista con el tiempo, como que me acostumbro, pero cuando pasa en esta situación que uno se sienta, es como que es hermoso. Entonces como que estoy agradecida a Dios por eso, por, por él, por su presencia. <risa> Así que bueno, estoy agradecida por eso. Bueno, chicas, eh, le vamos haciendo toda esta introducción del agradecimiento y de, la, y de, de las situaciones que pasamos porque vamos a hablar de un tema muy importante, y es cuando la voluntad de Dios te frustra. ¿Y qué tema, no? Porque eh, a mí me pasó que estaba volviendo de viaje con mi hermano y mi cuñada, y veníamos conversando, estoy por atravesar a una nueva etapa, y ese cambio de, de, de etapa me trajo mucha ansiedad, y me trajo mucha frustración, era como... Eh, yo no, 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 no quiero vivir esta situación, yo estaba bien como estaba antes. Y mi hermano me dice, pero si vos habías orado por esto. Y entonces fue como, es cierto, yo había orado por esto y ahora estoy como renegándole a Dios o, o me está trayendo crisis y ansiedad. Y yo estoy segura que esta nueva etapa viene de parte de Dios y que este tiempo es de parte de Dios y entonces por qué uno entra en crisis, por qué se frustra y por qué reanigue y no le gusta. Entonces vamos a hablar de, de esto, y te animo que vos puedas pensar en aquellas situaciones que estás viviendo, que te frustran, que no te gustan, pero te pongas a pensar bien si es un tiempo que Dios ha preparado para vos, o es algo de tus consecuencias, y vamos a hablar de, de esto en, en este episodio de hoy.
1: Ay, Diana, me recuerda mucho a lo que estábamos platicando el otro día, que acerca de que de orar, de pedirle al Señor algo, y después cuando te lo da, te pone ansiosa, ¿no? Así como que um, me ha pasado a mí muchas veces, y me encontré en esa situación recién, donde yo había pedido algo al Señor y me lo dio, y después me estuve quejando, me estuve me dio ansiedad de esa situación y me, me recordaste Diana de cómo somos como los israelitas que nos quejamos, que queremos, estamos así estaban así todos tormentados, ¿no? por estar en Egipto, ser esclavos de los egipcios y todo eso y ya después salen y se quejan porque ya no están allá y no están comiendo igual que comían, no estaban haciendo las mismas cosas que estaban haciendo allá y entonces nuestro corazón es tan pecaminoso, Diana, así como que, ay, Señor, ayúdanos, por favor, porque en lugar de enfocarnos en lo lindo y lo bueno y las bendiciones del Señor, nos estamos quejando y viendo lo que no tenemos y me pasaba como soltera, cuando estaba soltera, ¿no? Así como que quería casarme. Y ya cuando estoy casada encuentro otras cosas por las cuales quejarme, ¿no? así como que mi corazón y yo creo que el corazón de todo ser humano es uno de, de faltar de ver lo bueno que Dios nos ha dado y en lugar de estamos enfocados en, en lo que no tenemos y obviamente sabemos que tener enfocarnos en lo que no tenemos o a lo mejor codiciar, ¿no? Las cosas que otra gente tiene, ah, pero mira esta persona Señor, ¿por qué tú los bendices de esta manera y a mí no? Y, y estamos codiciando, ¿no? Y, y vemos, sabemos que en el manda los mandamientos que les da el Señor a Moisés y al pueblo, sabemos que eso está mal, ¿no? Eh, dicen no, no deben de codiciar, no codicien. Y también vemos en uh, Filipenses 2, 14 al 15, que Pablo les recuerda y les dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Mm, escuchen, la razón por la cual no debemos de quejarnos, no debemos discutir entre hermanos, digamos, no en, en la iglesia y todo eso, es para que la gente nos vea y no digan, ay, mira, esa gente de Dios siempre se anda quejando. Ah, qué qué bueno entonces es seguir al Señor, si esta gente siempre se está quejando y está diciendo todas las cosas que no tienen. Um, continúa Pablo diciendo, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces está contrastando la gente que se queja con la gente que que es la gente de Dios, ¿no? El pueblo de Dios y dice, no sean así como el mundo, no se quejen como el mundo. Y entonces cuando nosotros nos quejamos, nos estamos, estamos dando mal testimonio, estamos hablando mal de Dios. Al quejarnos estamos diciendo que Dios no da lo que es suficiente para nuestras vidas, para ser plenas, para ser, entre comillas, felices, ¿no? En, estamos poniendo nuestra mir mirada en cosas fuera de, de Dios, ¿no? Y, y por eso, pero no quiere decir esto de al no quejarnos, no quiere decir que no podemos ir al Señor con nuestra tristeza, con nuestro disgusto, con nuestro, nuestros sentimientos, al no tener algo que a lo mejor es bueno y que queremos y que deseamos, ¿verdad? No quiere decir, yo creo que hay una diferencia entre quejarnos y, y hablar con el Señor acerca de nuestras tristezas y de, del dolor a lo mejor que causa no tener algo que queremos. Que sea a lo mejor casarnos, que es tener hijos, que tener este trabajo, tener este, no sé, um, calificación en, en la universidad, algo, ¿no? Cual sea nuestro deseo, el corazón, si es algo bueno, si es algo que, y es algo que queremos pero no tenemos y nos duele no tenerlo. Está bien decirle y, y hablar y orar con el Señor acerca de estas emociones en, de una manera que es obviamente respetuosa y reverente al Señor y no así, no con un corazón de decir, ay, Señor, ¿por qué no me das esto? no Esa es, ese es el, el, la queja o cuando nos quejamos con otra persona, no, ay eh, no ay, no estoy casada y estoy Súper enojada y el Señor no, no quiere esto para mí, me está, está guardando o está quitando esta bendición para mi vida, ¿no? No, es diferente decir, Señor, quiero casarme, quiero hijos, quiero esto, Señor. Y me duele y me pone triste porque no lo tengo. Y vemos el, el ejemplo en el Salmo 142, eh, los versículos 1 y 2, dice, clamo al Señor con mi voz, con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Entonces, pero hay una diferencia entre decir, es la culpa del Señor y Él es malo porque no me da esta cosa, al decir, ay, Señor, confío en ti, y por alguna razón no me has dado esto y tú sabes y tu voluntad es mejor que la mía y tus, tus planes para mí son mejores que los míos. Pero ay, señor, me duele. Ay, señor, me, me, me pone triste. Señor, estoy mal porque no tengo esta cosa. Ayúdame, señor, ¿no? Es, es una uh, ex, um, exclamación de angustia y de necesitar al señor para que nos ayude a confiar en él en medio de querer algo que no tenemos.
0: Qué, qué bueno este, este cambio ¿no? de, de, de perspectiva, ¿no? Eh, quejarse en el lugar correcto o desahogarse en el lugar correcto, ¿no? Porque eh, si vos todo el tiempo te vas a quejar con tu esposo o con tu amiga, en vez de hablar con él, eh, ¿qué va a pensar tu amiga de tu esposo? O si es una persona soltera y todo el tiempo te estás quejando y esa persona dice, la verdad que mejor me quedo soltera. Eh, entonces, en cambio, cuando nosotros eh, hablamos con las personas correctas o hablamos con el Señor, es como que Él nos baja ¿no? y nos ayuda a pensar más claramente, porque a veces la queja o, el, o la, la inconformidad empezamos a ver todo mal, en vez de accionar para ver qué cosas puedo mejorar para estar bien. Entonces, eh, la inconformidad nos lleva a codiciar y capaz que nos lleva a obtener eso que tanto queremos de una manera que no es correcta y nos puede llevar a tener muchas consecuencias y muchos problemas. Entonces, ¿cómo podemos, vamos a ver de qué manera poder practicar el contentamiento y poder practicar el agradecimiento que es el antídoto a la queja? Y a veces podemos confundir contentamiento con estar todo el tiempo alegre. ¡Ay, qué lindo! Mi casa no está ordenada. <ríe> ¡Ay, qué lindo! No tengo este trabajo. Ay, no, vivimos en un mundo caído, vivimos en un, en un mundo donde enfrentamos situaciones, crisis, eh, enfrentamos eh, todo el tiempo en, en nuestros países latinos, que la inflación, que la falta de trabajo, que... Y el contentamiento bíblico va mucho más profundo, va. Yo veo la situación, veo que esto está mal, veo esto que, que no me gusta, que, que estoy viviendo. Entonces yo decido, como decías recién, ¿no? Dios, vos sos bueno. Vos sos quien tiene el control de la situación. Vos me has traído a vivir esta situación y me vas a ayudar a tener gozo en medio de esta situación aún con sentimientos de tristeza, aún con sentimientos de frustración, aún con momentos difíciles, uno decide mirar más allá y mirar lo que puede traer como consecuencia el ser agradecidos, ¿no? Y esto va muy en contradictorio con el mundo, ¿no? Va en contradicción. Eh, ¿Cómo podés estar conforme cuando pasa tal situación? Y ahí es donde va el testimonio también, ¿no? Que las personas vean, uh, yo sé que esta persona está pasando problemas con su familia, ¿cómo hace para no rendirse? Y es in encontrar en Jesús este contentamiento, ¿no? Como decía recién, esta tormenta que yo tenía y voy al Señor y Él me da de su paz, y Él me da su tranquilidad, y Él me ayuda a pensar con claridad. Mi problema no se solucionó, sigo en la misma situación. Pero es algo que, que el Señor me enseña, ¿no? Como a bajar y a, y a ver la realidad y a ver lo que sí tengo, no lo que no tengo. Y algo que pensaba hoy a la mañana es algo que el Señor hizo. Él iba a enfrentar la cruz. Y Él iba a pasar la hora más difícil. Y Hebreos nos dice que Él miró el gozo que tenía por delante, Él miró la copa. Y esta situación que vos estás pasando, capaz que... Es dura, es difícil, te sigue faltando, pero si vos decidís mirar más allá de lo que Dios va a hacer en tu vida, o pues cómo Él te está acompañando en esto que no te falta, en esto que te falta, podés estar eh, agradecida por el Señor, por, por tenerlo a Él. Como dice el Salmo, eh, alzaré mis ojos a los montes, ¿no? Como que a veces nos toca mirar arriba y, y recibir de Dios esa ayuda y que nos ayude a ver cuánto tenemos, no
1: cuánto nos falta. Y es una práctica, yo creo que es una disciplina poder hacer eso, practicar el contentamiento. Y les voy a dar algunos uh, consejos de cómo practicar el contentamiento basado en lo que yo a mí me ha ayudado y a lo mejor, Diana, puedes agregar si tienes algunas ideas de qué te ha ayudado a ti. Pero para mí es algo que, la verdad, hemos practicado mi esposo y yo porque... Él a veces me ha dicho, ¿sabes que te estás quejando mucho? ¿Qué tal si practicamos uh, ser agradecidos? Y él me pregunta, dime tres a cinco cosas o dime algunas cosas por las cuales estás agradecida. Y yo, así como que uno se frena en, en medio de su queja y se pone a pensar, ay, bueno, estoy agradecida por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Y todas, si estamos en Cristo, tenemos una una cosa tan grande por estar agradecida que es la salvación en Jesús. Uh, si has puesto tu fe en Jesús, tienes eso por agradecerle, ¿no? A lo mejor no estás en la situación mejor de tu vida ahorita. A lo mejor estás pasando por situaciones difíciles y todo eso. Pero al final de cuentas, todas podemos decir estoy agradecida porque Jesús murió por mí y Él tomó el, la ira del, de Dios, del Padre, por mi pecado y después él resucitó y ahora tengo esperanza de vida eterna. Y él me limpia y él me ha dado un, uh, un récord, no sé si diga igual, ¿no? En, en español, un récord nuevo, limpio, que es el de Jesús, porque él vivió una vida... Completamente perfecta, y ese récord está puesto en mi al lado de mi nombre, no uh, en, en el libro de, de, de Dios. Y entonces, todos podemos estar agradecidas por eso. No, entonces, a veces, cuando uno puede decir, ay, pero no tengo nada por la cual estar agradecida. Sí, si sí, estás en Jesús, tienes esto, ¿no? También podemos estar agradecidos porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotras y, y, y Dios siempre está con nosotros y nos va acompañando y nos va guiando y nos va instruyendo. Podemos estar agradecidos por la palabra. Si estás escuchando esto, quiere decir que puedes escuchar, entonces puedes estar agradecida de, de tener la audición. Si estás viendo este podcast, es, tienes ojos para ver y entonces poder hasta agradecer por cosas tan sencillas, ¿no? Por despertarte hoy um, es una práctica es una, y a veces necesitas a otra gente que te recuerde y a lo mejor puede ser algo que le puedes decir a tus hermanos o a tus papás o una compañera o una amiga, una hermana en la iglesia, tu esposo, alguien que te pueda recordar de cuando te pongas a quejar decirte, hey de que estás agradecida, para que te frenen, porque a veces necesitamos esa ayuda externa cuando nosotras mismas estamos a, como que recién tratando de practicar eso del contentamiento. Y a veces sí, a veces sí es el Espíritu Santo que te, te frena y sientes dentro de ti como que, ay, me estoy quejando mucho, te está mostrando el Espíritu Santo, estás quejándote mucho y, y a lo mejor viene a la mente de que estás agradecida, ¿no? Y entonces, ay, practicar eso sencillo, ¿no? De, de decir, tengo esas tres, cinco cosas por las cuales um, puedo estar agradecida. Um, también puedes uh, estar en la palabra. Estar en la palabra nos ayuda mucho porque nos deja ver qué tan bueno es nuestro Dios. Um, nos ayuda a ver quién es Dios, por, por quién nos ha contado Él quién es. Y no lo que nosotros inventamos de que Ay, Dios es malo porque no me da esto. No, eso no lo dice en la palabra. Es tratar de... De estar en la palabra y dejar que el Señor vaya transformando nuestras mentes, nuestros deseos, para que sean conforme a sus deseos, que su voluntad sea lo que nosotros deseamos. Y eso pasa a través de pasar tiempo con Él, a través de la palabra, a través de la oración. Y eso se trata, no, no es uh, voy a orar para que Dios me dé lo que yo quiero, es orar para que Él vaya moldeando nuestros corazones y nuestra voluntad, para que sea igual a la de Él, no al revés. No es tratar de moldear la voluntad de Dios a mi voluntad. No, es al revés. Entonces pasar tiempo en la palabra, dejar que Él nos vaya transformando y pasar tiempo en oración con Él. Y la otra cosa también, una, algo práctico, es mantener un cuaderno donde escribes todos los días o cada semana, cualquier rutina que te quede bien, las bendiciones de, de Dios ese día o esa semana. Y es algo que yo tengo eso en, en la computadora. Cada semana me siento y pongo las cosas que por las cuales estoy agradecida. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que batalla con el contentamiento, que batalla con ser agradecida. Entonces yo sé que es algo, una de mis debilidades. Y entonces tengo que esforzarme y hacer cosas para ayudar, entrenar mi corazón y entrenar mi mente a ser agradecida, porque es algo que, que me cuesta. Entonces, um, sí, y todo esto, pedirle al Señor que nos vaya a ayudar, ¿verdad? Podemos hacer todas esas cosas y hacer uh, nuestra lista de cosas para ser agradecidas, pero al final de cuentas, tú no eres la que te cambia, eh, no, tú no eres la que cambia tu corazón para que llegues de ser mal agradecida a agradecida, sino es el Señor. Y entonces pedirle al Señor que, que te ayude en esta práctica, en este ejercicio de ser agradecida, que mientras vas caminando y vas haciendo ese ejercicio de, de ser agradecida, que Él vaya moldeando tu corazón y cambiando ese corazón pecaminoso que todos tenemos. Así que uno de mis versículos favoritos es 2 Pedro 1.3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ese me anima, ese versículo me anima cuando pienso, nunca voy a poder ser una persona agradecida, nunca voy a poder hacerlo, Señor, <risa> me cuesta. Y este versículo me recuerda, pero sí puedo y sí se puede por el poder de Dios y a través de la ayuda del Espíritu Santo. No, no todo porque yo hago todo esto bien y todo X y hago paso A, B, C para ser agradecida. No, pero porque el Señor es el que nos cambia, el que nos ayuda. Y entonces cuando a veces si es que se sienten ustedes que algo es imposible, que un pecado que ustedes con el cual están batallando, ay, Señor, nunca voy a cambiar, nunca lo voy a dejar de hacer. Sí se puede porque se puede a través de la ayuda del Señor y tenemos su ayuda. Y es lo que Él quiere, a final de cuentas, Él quiere ayudarnos a que nosotros nos veamos y actuemos y tengamos un corazón conforme a, a Él, conforme a, a Jesús, igual que Jesús. Entonces, si es tu deseo querer poder ser agradecida y le pides al Señor y tú haces tu parte también, reconoce que Dios quiere lo mismo y te va a acompañar y va 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 dentro de lo que es su voluntad. Y, y es algo muy lindo en medio de, de nuestras luchas.
0: Qué lindo esto de, de yo no me va a salir ser agradecido, me va a salir quejarme. Y qué bueno que esto es algo que, que el Señor produce y que es una decisión yo decido cómo enfrentar el día, yo decido cómo cómo voy a hacer, si abro los ojos y de nuevo me siento desagradecido, fijando yo decido cómo voy a enfrentar ese día, qué voy a hablar, cómo me voy a expresar. Yo creo que uno de los más importantes, Ale, que dijiste, es el de tener a alguien al lado, ya sea un amigo, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu novio, porque a veces uno no se da cuenta y está todo el día quejándose, Qué feo cuando nos encontramos con alguien que todo el día se queja y a veces nos reflejamos nosotros mismos y le decimos, no, qué feo, la verdad es que es feo ser así porque al final nadie nunca va a querer hablar conmigo porque cada vez que se encuentra conmigo me va a estar quejando de algo. Entonces, qué importante, ¿no? Que es esto, ¿no? De alguien que nos ayude, que nos ame y que a veces nos habla duro, ¿no? ¿Sabes qué? Te estás quejando. ¿Sabes qué? Hoy. No escuché nada de lindo de lo que dijiste. Mirá, y nos halló como a darle vuelta a la perspectiva y a, y a realmente pedirle al Señor que nos ayude. Y me acuerdo del Salmo, ¿no? Que dice, alábalo a mí en Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien, ¿no? Y a veces hablar en voz alta también nos ayuda. Decir, Señor, eh, hoy no no tengo esto, me falta, pero no me quiero olvidar de que vos moriste por mí, no me quiero olvidar que yo tengo una casa, no me quiero olvidar que yo tengo un trabajo, no me quiero olvidar que hoy puedo salir a buscar trabajo. Eh, como poder mirar un poquito más arriba, ¿no? También pensar en esto, ¿no? Que hay situaciones que las tenemos que atravesar que son lo dolorosas, hemos hablado bastante sobre el sufrimiento, sobre la ansiedad, sobre la depresión. Y quizás hoy nos toque pasar por este valle de sombra. La Biblia no dice que no lo vamos a pasar, no dice que lo vamos a evitar. Dice que el Señor va a estar con nosotros. Entonces podés atravesar este tiempo de las cosas que no tenés y poner la mirada en las cosas que sí tenés con la ayuda del Señor, ¿no? Él es nuestro nuestro callado, nuestra nuestra roca, quien nos toma de su mano. Es como que... A veces uno tiene que sentarse y empezar a ver la Biblia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el Señor se define a sí mismo? Esta semana estuve pensando en un versículo que dice que Dios nos muestra mayor gracia. Y yo digo, ah, no puede ser que Dios me muestre mayor gracia. Ya me la mostró toda, la, toda su gracia. Y justamente en el contexto es como de, de pecado, entonces como que aún ahí en la peor situación Dios te muestra más gracia. Entonces esa gracia es la que te va a ayudar a poner los ojos como lo hizo Jesús en, en más adelante. Es la gracia que te va a ayudar a atravesar eso que no tenés, la frustración. Pero es como, volvemos a esto, ¿no? Es la decisión. ¿Qué yo decido hacer con esto que me falta? Decido vivir quejándome, o decido hacer algo para cambiarlo, o decido esperar que el Señor en su momento lo cambie. Porque hay situaciones que uno no puede cambiar, ¿no? Hay situaciones que uno, por más que decida o por más que todo lo que queramos, eh, Dios tiene sus tiempos y tiene sus etapas y tiene sus momentos, y como hablamos, ¿no? El Señor quiere moldear el carácter de Cristo en nosotros y si estás viviendo este tiempo y es por su voluntad, Él te va a dar esa mayor gracia todos los días para atravesar ese, ese valle, así que Confía en el Señor y, uh, y pedirle que te ayude a transformar tu corazón de un corazón quejoso a un corazón agradecido.
1: Amén. Y ahorita me estaba acordando de algo que Elizabeth Elliot dice. Y a veces, no sé, si ustedes conocen a Elizabeth Elliot, ella es muy, era muy directa, ¿verdad? Era una persona así como que es así y es así. Y a veces suena muy duro las cosas que decía, pero tienen verdades bíblicas, lo que decía y algo que me recordaba si no conocen a Elizabeth Elliot, ella era uh, misionera en, no sé, en Sudamérica no sé qué país, Ecuador no sé si sabe tú Diana. sí, en Ecuador entonces es uh, uh, ella fue con su esposo y entonces uh, lo, con un grupo de, de parejas y entonces los las personas con las cuales ellos estaban tratando de compartir el evangelio terminaron matando a, a los esposos de estas familias y entonces se quedó viuda después de creo que muy pocos años de casada, uh, Elizabeth Elliot. Y entonces um, vemos después cómo ella evangeliza a esas, esas personas en Ecuador. y Pero ella vive una, ella siempre ha vivido, o vivía una vida muy dura y entonces ella siempre decía en lugar de quejarnos o en, para refaciando, no no sé cómo se dice, diciéndolo a mi modo lo que ella decía um, que ella uh, decía cuando cosas difíciles vienen a nuestra vida o no tenemos lo que no que lo que queremos debemos de en lugar de quejarnos y hacer nuestros berrinches con el señor de que quiero señor esto y nos enojamos y nos molestamos y todo eso de someternos y como que someternos y rendirnos que esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas hoy en este momento que nos encontramos porque no sabemos mañana qué vaya a traer entonces rendirnos cada día que si te encuentras en la soltería, si te encuentras uh, in, en la infertilidad, si te encuentras en un matrimonio muy difícil, si te encuentras en, um, no sé, dificultades con las relaciones uh, con tus papás o cosas así, ¿no? De En lugar de tener un corazón así de, de quejarse y de amargura o enojo hacia el Señor, de decir, bueno, me encuentro en esta situación y esta es la voluntad del Señor para mi vida, o ha, ha permitido que esas situaciones o estas cosas estén pasando o no pasando en mi vida, y entonces en lugar de estar quejándome debo de someterme, y debo de, de rendirme, en lugar de porque rendimos, bueno, damos mucha energía al quejarnos, ¿verdad? Cuando te estás quejando, si te imaginas por eso dije del, del niño con el berrinche porque yo trabajo mucho con niños, y y al, digamos, yo estoy tratando de que hagan una actividad un niño, ¿no? Y, y estoy tratando de que ellos hagan algo conmigo porque yo sé que va a ser algo para su bien, soy terapeuta ocupacional y entonces los ayudo con su desarrollo y entonces cuando se ponen a quejar, ah, y gritan y lloran y pelean y hacen y tal y tal y tal, están, están expandiendo y están dando tanta energía al quejarse y después cuando se calman y tal, terminan haciendo lo mismo, lo que iba a, iban a hacer de todos modos porque lo, se los pedí de todos modos o sea como que ya el punto donde se rinden no y en lugar de de pasar tanto tiempo quejándonos ir llorando y y haciendo esas berrinches digamos no con el señor no perdamos tiempo ni energía haciéndolo es eso y y, rend, y rendir no tener un corazón de rendir de decir señor bueno con, como decíamos al principio confío en ti Confío en lo que está pasando en mi vida ahorita. Sí, estoy triste, sí estoy. Y sí, como les decíamos, pueden quejarse y pueden, bueno, no quejarse, pero pueden hablar de su angustia y hablar con el Señor. Pero también reconocer que, Damos mucho tiempo y mucha energía al quejarnos y entonces algo bueno que dice Elizabeth Elliot de no hacer y cortar ese tiempo de queja, cortar ese, esa energía que estamos dando a cosas que no nos traen ningún beneficio y decir bueno señor me rindo a ti, esta es tu voluntad para mí para hoy y me rindo y lo acepto y, y ayúdame señor a vivir esta vida para tu gloria en medio de esta situación. Y entonces, así que, muy directa les Elizabeth Elliot, y les dejo con eso, ¿no? De que aceptar la voluntad del Señor, porque al final de cuentas Dios es Dios y nosotros no somos Dios, y Él sabe lo que es mejor para nosotras, y Él sabe por qué, y Él usa las situaciones difíciles para nuestro bien, y aunque a lo mejor no entendemos y no, no sabemos cómo va a ser que esta situación sea para nuestro bien, es decir, yo no entiendo pero tú eres Dios y tus pensamientos y tus caminos son mejores que los míos y ya. Y me rindo como un niño aceptando que tiene que hacer lo que tiene que hacer porque un adulto, su padre le está diciendo que lo haga para su bien. Igual nosotros, no como niños, aceptar la voluntad de nuestro padre, quien es bueno y que sabe que es lo mejor para nosotras. Así que. Les de, las dejamos con esto, que es, a veces es difícil de practicar, pero reconocer que viene de un padre bueno. Y eso es lo que debería de ayudarnos a reconocer que, bueno, estoy en las manos de un Dios todopoderoso que me ama y que mandó a su hijo a morir por mí. Entonces, acepto la voluntad de Dios para mi vida, aunque no me guste.
0: Me acordar, Ale, que hasta mis vivía mal porque no tenía pareja y era como iba a un lugar y me frustraba y me enojaba y no conocía a nadie y si conocía a alguien era como otra vez y nadie me proponía nada y me acuerdo que un poquito más de los 30 fue como bueno señor, fue como ya estoy cansada de quejarme ya estoy cansada, he entrado a Facebook y veía parejas y, y no había tanto Instagram y, y entonces era como, y salí a la calle y veía parejas y ya fue, era como ya hastiada y ya muy mal y yo y me acuerdo que estaba acá en mi casa y dije bueno señor eh, tengo 30 31, no sé cuánto tenía en ese momento y fue como bueno, si vos quisiste que yo llegué hasta acá, perdón si esta oración no les parece santa, pero fue así, si vos quisiste que yo quede hasta acá hasta esta edad, bueno, voy a hacer algo con esto, yo ya no quiero quejarme, ya no quiero estar mal, porque sinceramente, chicas, yo me levantaba de la mañana mal, o sea, ya estaba todo el día mal, y no aguantaba que nadie me venga a decir que se había puesto de novio, porque era, ¿por qué ese y yo no? Entonces, Ahora, después de eso, empecé a escribir, empecé a, a ver cuántas chicas estaban en mi misma situación y empezamos a hablar y les empecé a ayudar. Eh, y después, con los años, se vino este ministerio de ella florece y de ayudar. Y yo pienso ahora, eh, cuando hablo con alguien que tiene menos de 30 y dice, si yo estoy aprovechando mi soltería, estoy viajando, estoy sirviendo. Y yo veo que tienen un corazón agradecido, digo, ¿cuánto tiempo perdí? Podría haberlo descubierto antes, podría antes haber pasado menos días. Entonces, como decís Ale, es como, ¿cuánto tiempo y cuán cansada llegué hasta Dios para decirle, ya estoy cansada, Señor, hace algo conmigo? Y, y después se abrió toda un, una nueva etapa en mi vida de servicio, de, de poder mirar a otros, de poder escribir, de poder... Y es tan lindo, tan lindo poder disfrutar de eso. Obviamente que sí, en el medio seguí experimentando frustración, seguí enojándome, seguí eh, hablando con Dios de esa manera, pero Dios cambió mi corazón para poder ver qué es lo bueno que yo puedo hacer con esto. Qué es lo, sí, sigo soltera, sí, eh, sí me sigue este deseo, ya lo hemos hablado antes en otros podcasts, sigo esto, bueno, Señor, hace algo con esto y ayúdame a que pueda agradecerte. ¿Y saben qué? Cuando fue la pandemia y yo trabajo en la salud y veía tan mal a mis compañeros de trabajo por volver a su casa y no poder abrazar a sus hijos y no poder estar con su familia, yo volví a mi casa y no tenía nadie. Y yo decía, gracias, Señor, gracias. Gracias porque si yo tuviera hijos chiquitos, se tendrían que ir a vivir a otro lado. Eh, si tuviera esposo, no podría compartir con él. Y fueron dos años de pandemia, ¿no? Ahora seguimos, ¿no? Pero no es tanto como antes. ¿Se imaginan dos años vivir lejos de su familia? Yo conozco gente que tuvo que alquilar otra casa. O gente que en un garage se sacaba toda la ropa, se tenía que bañar. Y después, con miedo de contagiar a sus hijos. Y realmente yo ahí dije, gracias, señor, por eso no tengo hijos, por eso no tengo esposa. Por eso digo, más cosas, ¿no? Pero fue como, gracias, y llegar a ese punto es tan lindo de, de poder decir, no y, y te animo que vos puedas hoy a decir eso, a ver qué situaciones hay que si tuvieras esposo no podrías vivir o no podrías hacer, o si no tuvieras ese trabajo, si no tuvieras esa casa o esos hijos, y, y el Señor te va a ayudar a poder cambiar la, la perspectiva. Pero bueno, volvemos a decir, es un ejercicio, es una decisión, y todo parte de, de cómo Dios transforma nuestro
1: corazón. Gracias por ese testimonio, Dai, porque es, es exactamente ¿no? lo que uno enfrenta como, y estamos como que advirtiéndoles a ustedes, chicas, de que no pierdan tanto tiempo mm. quejándose y enojadas y tristes y frustradas, pero como, como Diana dijo, mm -hmm. de aprovechar la temporada en, en la cual se encuentran y ver qué bueno y qué lindo es y cómo pueden servir y cómo pueden ser las manos y pies de Dios en medio de esta situación que a lo mejor en otras etapas, otras situaciones no podrían hacerlo y ver las bendiciones en medio de, de, de la etapa que se encuentran ustedes. Así que chicas, las animamos a que, que puedan ser agradecidas, trabajar en eso, pedirle al Señor que les ayude y cambiar perspectiva y hacer cosas prácticas para que puedan va y vayan uh, fortaleciendo ese músculo del agradecimiento. Así que gracias chicas, que tengan un lindo resto de su tiempo. Gracias por unirte a nosotras. Nos
0: encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, Cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web
1: ellaflorece.org.